0: Bienvenidos a este podcast de análisis, investigación e incidencia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ACIES. Mi nombre es Jair Dabroy, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas y el día de hoy vamos a estar hablando del tema migratorio desde otra vertiente. En este caso vamos a hablar con Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez es un joven guatemalteco, tiene 22 años. Y que, eh, digamos, está en sintonía mucho con, con nuestro público objetivo, que sobre todo son ustedes jóvenes, eh, digamos, el, 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 el espacio idóneo para que podamos conversar. Y él nos va a estar, con, con, digamos, contando cómo fue su proceso migratorio y entendemos también que eh, tiene una característica muy especial la migración de Ángel, que se la vamos a ir contando más adelante. Así que, bienvenido Ángel, un gusto tenerte por acá. Gracias,
1: mucho gusto ir. para mí es eh, la verdad un privilegio estar compartiendo con cada uno de ustedes que están sintonizando este espacio, la verdad que es bien importante hoy por hoy poder tener este tipo de espacios abiertos para poder tener verdad ese punto de conversación donde podamos eh, siempre aprender y tener una perspectiva más clara más, eh, digamos, cercana desde otro punto de vista en esta parte del mundo, ¿verdad? Donde estamos que tantos,
0: eh, miles, cientos de guatemaltecos hoy por hoy. Y sobre todo para que te vayan conociendo nuestro público y nuestra audiencia, Ángel, contanos, ¿quién es Ángel Rodríguez?
1: Pues fíjate que Ángel Rodríguez... Uh, Ángel Rodríguez, eh, tengo 22 años, soy originario del departamento de Chiquimula. ¿El municipio, Ángel? Eh, eh, mira, mi, yo he ido por todos lados, eh, De crecí en Chiquimula hasta mis 7 años, eh, no de una manera permanente, estuve viajando por diferentes eh, partes del país, viví en por ejemplo cuatepeque viví un tiempo mucho tiempo en la ciudad capital eh, por ahí algún lugar más esquipulas también te, entonces toda esa esa parte te digo la primaria eh, estuve en, en varias partes pero siempre regresando a mi casa estaba en chiquimula después después con el tiempo por cuestiones de la vida eh, a los ocho años creo que fue en el 2008, me muevo al municipio de Quetzaltepec, que era la segunda primaria, y ya desde hasta mis 16, que es cuando yo decido salir del país, eh, entonces eh, me, digamos, identifiqué al final, ya ves que uno desde niño vas formando un carácter y, y vas entonces eh, sintiéndote más parte de cierto lugar, eh, mi, mi pueblo hoy por hoy es altepeque, mi municipio, de donde
0: verdad cachacero. las costumbres, cachacero de corazón, por ah, supuesto. Okay. Huracaña. Y veo que te gusta la música, porque ustedes no pueden ver la imagen que tenemos acá en la conexión con Ángel, pero, pero veo una guitarra al final, <risa> entonces me imagino que te gusta la música, Ángel.
1: Sí, ah. eh, me, me gusta, me gusta la música bastante. Eh, me gusta un poco. El arte, más sin embargo, no soy, digamos, profesional, es un hobby que tengo, pero lo, lo practico bastante, tal como el deporte, también soy saca chispas de corazón. Eh, luego, no, no me voy ni por municipal ni de los cremas, ahí no, ahí no, no te ya digo. Nos metemos a problemas. Tiene, Sí, es que los dos, los dos ayudan, ¿me entiendes? Tienen historia. Y ya. ayudan a, a la historia del fútbol de Malteco, entonces. Eh, pero saca chispas y de corazón. Bueno, Ángel. Y
0: digamos, tú, tú adelantabas ya un poquito, nos diste un, un spoiler de tu vida ahí con, con el tema de la migración. Eh, nos contabas que ya eh, desde los 16 años decidiste emigrar. ¿Por qué Ángel Rodríguez decide emigrar? ¿A dónde decide emigrar? ¿Y bajo qué circunstancias, Ángel?
1: Sí, fíjate que... Eh, cada, cada historia tiene sus, como dices tú ciertas circunstancias verdad que ciertas características que la hacen diferente a las demás y en mi caso fue una digamos búsqueda una búsqueda como tal de una seguridad al momento de yo decidir ¿Cuál era mi futuro? ¿Verdad? Porque yo en Guatemala veía un futuro incierto. Tanto en el ámbito económico como político. Entonces eso, eso yo lo vine viendo desde, digamos, que tengo memoria, ¿no? Porque escuchas en la casa, eh, las pláticas, en la cena de la familia, de que pues en realidad las cosas no están yendo bien, eh, de que las cosas... Eh, no quiere mejorar, que no hay trabajo por ahí, que cuesta llegar al, a la factura para el final del mes. Y entonces todo eso eh, lo vas viendo, pero no sos, no sos consciente de esa realidad hasta una cierta edad. Y, y entonces yo me pegué con esa, con esa pared, ponele 14 años por ahí, que fue la edad donde yo quise comenzar a buscar ciertas oportunidades, ¿verdad? O sea, allá vamos a la escuela, por ahí... Eh, se me había desconectado por un momento, pido, pido disculpas. Eh, por ahí también, eh, te digo, a los 13 años aprendí a... a ejecutar un instrumento, mi primer instrumento fue la guitarra. Uh -huh. Entonces también, ¿me entendés? En esa forma de que, puchica, te querés comprar una guitarra que vale ponerle 700 quetzales, ¿va? Uh
0: -huh.
1: Y en aquel momento, con 13 años, eh, mi familia por ahí, ¿verdad? Había no, hay otras prioridades, entonces, ¿cómo te la costeás? Y comenzas a ver, a ver alternativas, ¿no? a ver alternativas, uh -huh. eh, donde puedes encontrar, digamos, trabajos de medio tiempo, ¿verdad?, para generar, para poder, digamos, <coughs> ponerte de una cierta manera a hacer algo diferente.
0: Uh -huh.
1: Y buscando eso no, 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 no lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba. Eh, me di cuenta, me puse el chaleco, ¿verdad?, uh -huh. de, del, del digamos, ciudadano que tiene que, que convivir el día a día en base a su trabajo. Yo buscando mi sueño de comprar mi primera guitarra y se volvió, se volvió una, una odisea con 13 años. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, ¿Por qué? Porque pues en realidad hay un solo camino en Guatemala que es el trabajo irregular, el eh, verdad, el oficio. Y pues nos metimos a eso. Eh, mi primer trabajo fue de jalar leña, Ajá. ir a Las Vegas a picar, a picar leña y jalarla al hombro. Me uh -huh. ganaba 20 quetzales al día, uh -huh. ¿verdad? Y así, entonces, si tiramos las cuentas, imagínate, me llevó como tres meses, como tres meses ajustar mis 700 quetzales para mi guitarra.
0: Ya costaba 800.
1: Antes. Exactamente. <risa> Ponele ponerle la inflación, ¿verdad? Y en eso se te va. Eh, bueno, fue la, la primera experiencia, dije, vamos a ver, vamos a ver, y de ahí le agarré cariño, le, le agarré cariño y estima al trabajo, verdad, uh -huh. que la mayoría, que mis papás hacían, verdad, porque es un sacrificio levantarte a las 5 de la mañana, a salir al campo a trabajar, yo vengo, por ejemplo, una familia, eh, ambas, una familia, mi papá es del campo, crecimos, uh -huh en una aldea de Quezaltepeque. Mi mamá un poquito más de ciudad, pero también de una familia verdad de bajos recursos, donde, uh -huh. vuelvo y te repito, ninguno de los dos pudieron también optar a una educación, digamos, universitaria, de, de un nivel académico más alto. Por ejemplo, mi papá solo eh, pudo realizar hasta sexto primaria, no por no querer, simplemente por no existir eh, la oportunidad Mira, la oportunidad está ahí, pero te dicen, tenés que decidir, ¿no? Entre si querés comer un poquito mejor, no me yo solo una vez a la semana, sino que tal vez dos. Entonces... Eh, ya creo que es un tema cultural
0: también que nos estamos dando cuenta me imagino como todos necesitamos ciertas condiciones para poder aprovechar las oportunidades ¿no? imagínate, a ti te apasiona la música te gusta tocar la guitarra eh, pero si digamos tienes una necesidad inmediata que cubrir tus gastos de digamos de donde vives, tu alimentación, tu vestuario y de inicio eso no te genera el ingreso pues obviamente vas a buscar opciones pero, eh, Ángel, tal vez, como para eh, que le pongas a los jóvenes en contexto, eh, te, te quiero pedir que hagamos como un análisis retrospectivo y trates de recordar el día que estabas por, por salir a los Estados Unidos. O sea, eh, cómo, ¿cómo se llegó ese día? Digamos, los antecedentes, el previo a... ¿Qué pasó por tu mente el día que, que sabías que iniciabas tu trayecto migratorio? ¿Y cómo fue esa experiencia? Sí,
1: uh, la verdad es que para serte honesto, eh, a veces uno por ahí trata de no, de, no, de no recordar ese día, no esos momentos, porque es un antes y un después. Eh, en el sentido, por ahí lo pensás, pero no, no haces un, un análisis de que, eh, todo, todas las emociones, todas las cosas que pasan por tu cabeza. Imagínate las 24 horas antes. le Tienes que decir adiós a, a todo prácticamente, ¿no? A todo prácticamente. Y <risa> eh, es duro, es duro, es duro. Eh, aparte no, que estabas no, no muy el, jovencito, ¿no? Sí, la verdad que sí. 16 años. Fue, fue una... Fue una, pero fue una forma para mí de, de buscar esperanza, ¿me entendés? De buscar eh, una, una oportunidad la cual yo creía para mis aspiraciones que en Guatemala me iba a costar 10 veces más. Eh, por eso yo respeto mucho a la gente que, que está allá, que trabaja, que verdad que enfrente esos problemas porque yo no digo yo no, yo no digo que yo huyera de Guatemala porque fue una decisión me entiendes contemplada pero más sin embargo las circunstancias sí te forzan de cierta manera a tomarla no a tomarla porque, las, porque los números están ahí son, son miles de guatemaltecos los que están dejando el país todos los días y en especial los jóvenes en especial los jóvenes ¿verdad? Es, un, es un fenómeno eh, un ejemplo, te puedo dar un contexto de que los que culminamos a los yo me vine a los 16 para los 15 años en el migrado de tercero básico éramos un promedio de 18 muchachos ¿verdad? jóvenes puedo decir que el 70% está hoy en Estados Unidos. ¿Verdad? Sí. Y, es y, es, o sea, es
0: no, una cantidad bastante alta. Por supuesto. ¿Y cómo, cómo fue esa, esa, esa ruta migratoria? Tú migraste irregularmente, entiendo originalmente. Ahora estás en un proceso de regularización de tu situación. Ya nos contarás ahí detalles, pero, pero ¿cómo, ¿cómo fue ese trayecto de la ruta Ángel? Si, si nos lo puedes compartir, como para también tener la conciencia de a qué se enfrentan muchos guatemaltecos. Sí, el,
1: el viaje, el famoso camino del mojado, te voy a ser honesto, que es un, un viaje que te muestra, te muestra una, una realidad más allá de la que no puedes ver porque todo lo que ves no todo lo que ves eh, desde secuestros violaciones robos eh, es, un, es, un viaje, es un viaje donde te expones a a un mundo, ¿verdad?, que, del, que está ahí, está ahí todo el tiempo. Eh, ¿Cómo se llama eso? La trata de personas, uh -huh. la, para la trata de personas. El ¿no? tráfico de personas. El tráfico de personas, exactamente, uh -huh. sí, sí. Es un delito, hay que, hay que recordarlo, ¿verdad? Hay Porque que recordarlo, oye. sí, hay, hay que recordarlo, eh, las cosas como son, ¿verdad? Nosotros al... al al hacer ese viaje, al entrar también eh, a este país de forma irregular, tenemos que pagar unas ciertas consecuencias, ¿verdad? Estamos quebrando la ley y ahí es donde lo que tú mencionaste es comienza un proceso, ¿no? Comienza un proceso en el cual tú tienes que hacerte responsable de, de la acusación que te, que te hace el país. Eso pasa en cualquier otro país, igual cuando tú, ¿verdad?, entras de manera irregular a Guatemala. Pero eh, el camino, volviendo al tema, para no salirnos, eh, para mí fue, gracias a Dios, no tan catastrófico, pues, para el sentido, uh -huh. ¿me entiendes? De las cosas que se han visto, porque me siento, me siento un agradecido con la vida, con Dios, por, por haber tenido la suerte y la bendición de haber llegado San y salvo, no, no es la misma historia de todos. Pero en mi caso. ¿A, a, a, a qué estado llegaste, Ángel? Yo llegué a McAllen, Texas, fue uh -huh. donde yo llegué.
0: ¿Cuánto aquí. tiempo te hiciste en Ya el viaje? estando
1: en este país. De, mira, aproximadamente 12 días. Uh -huh. Hasta para eso, hasta para eso tuve la, la suerte de que no tuve mayores complicaciones, eh, más que tal vez por ahí, bueno, que son mayores complicaciones, ¿verdad? También, uh -huh. eh, un ejemplo, la clave, eh, creo que me ayudó mucho en mi viaje, es que yo no venía en una cantidad masiva de personas, uh -huh. masiva de personas, solo veníamos dos personas, eh, más una tercera, ¿verdad?, que era quien, quien nos venía ayudando, más sin embargo, ya, esa es una cosa también que hay, eh, hay que aclarar, que me tomó 12, 12 días cruzar la, eh, todo el territorio mexicano para llegar a frontera, ¿verdad?, con Estados Unidos. Yo llegué a la frontera de Reynosa y McAllen, Texas, eh, ahí pasa el río Bravo, Llego ahí, te quiero decir, un noviembre 24 del 2016 y pues eh, estoy una noche ahí. Eh, me doy cuenta también cómo está ahí la pasada del río. Es un río enorme, es, es más grande de lo que se ve. Yo cuando lo vi, sí me te impresionó, sí me, me intimidó especialmente porque yo no soy nadador así, digamos, de, de esos, ¿verdad? Que te tiras a la poza y no pasa nada, no, yo, yo, sí, me, yo sí me hundo, no tengo las mejores habilidades, eh, pero el río estaba muy grande, eh, el paso de gente para ese tiempo era no tanto como ahora, ah, iba a salir meses después sale la, la primer caravana de Honduras, uh -huh. para el, empezando el 2017, recuerdo eso, yo ya estaba aquí, a principios del 2017, pero después eh, me tengo que pasar el río en una balsita el, que es de aire, o sea, es inseguro, es inseguro, es inseguro, te das vuelta y no... La puedes no contar. La podés no contar, sí, sí, porque el problema ahí, el problema en ese río es de que la, digamos, la longitud y la profundidad, ¿verdad? tenés que tener unas, unas habilidades bastante,
0: bastante certeras para, para nadar. Y, digamos, eso fue toda tu, tu experiencia ahí. De, de ese momento oh. para acá ah bueno hay todavía resto no
1: pasar no pasar México si te acuerdo es, es lo más difícil es lo más difícil porque <coughs> luego el desierto también si pasas por el desierto porque yo yo conozco yo después de que paso en Estados Unidos me quedo en un aproximado a dos meses ¿verdad? Eh, ajustando, digamos, cuentas, ¿verdad? Poniendo todo en orden para ver si tienes la oportunidad. En aquel momento hay que tomar en cuenta que eres menor de edad. Entonces, hay ciertos derechos, tú sabes. Eh, universales, ¿verdad? Uh -huh. de los derechos humanos que te protegen, te abadan eh, ¿cuáles serán? por aquí tengo un, un papel por ejemplo, inmediatamente tú entras a territorio americano siendo un inmigrante, uh -huh. un alien le, le llaman también verdad, ellos uh -huh. por, por no tener pues un registro en, en, en el registro de ciudadanos de Norteamérica, por ejemplo el, los servicios humanos son los responsables, entonces, de acomodar tu situación, ¿verdad? Porque se, ahí se abre un caso legal entre eh, ICE, el estado de, 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 de Border Patrol, de migración. En, entran muchas agencias ahí contra verdad, el, la Agencia de los Servicios Humanos de Estados Unidos. Y entonces estás dos meses en proceso, arreglando papeles en un shelter. También quieren asegurarte que no traigas un récord de desde Guatemala uh -huh. hasta México. verdad Porque ellos son conscientes, ellos, ellos son conscientes de todo lo que pasa en ese en ese trayecto. Y un ejemplo estando ahí es donde donde te das cuenta. Te digo mi viaje mi experiencia que lo, lo peor que a mí me pasó, eh, te puedo decir que fue que me tuve que ir en, en un bus casi metido ahí en, entre las maletas, no escondido. Pero te, pero te digo, eso es mejor que ir en un camión con 300 personas, ¿no? Asofocado.
0: Me imagino. Es, eh. es
1: mucho mejor, aunque sin embargo, eh, también no podemos normalizar eso. Esas, esas condiciones de migración, porque tenemos entendido que la migración eh, es normal y no se puede tener, pero tiene que ser una migración regulada. Y segura. ¿no?
0: Y segura, obviamente. Ángel, eh, pues, eh, la, digamos, lamentablemente tenemos poco tiempo y me gustaría todavía hacerte un par de preguntas más. Eh, en términos muy concretos, Ángel, ¿cuál es tu situación migratoria actualmente? Porque entiendo que estás en ese proceso de regularización.
1: Correcto. Como te comentaba, entonces al momento que yo ingreso de manera ilegal al territorio de los Estados Unidos de América, comienza un, un juicio en mi contra, ¿verdad?, eh, uh -huh. por parte del, del Estado de Seguridad, y lo que sucede es de que tengo que comenzar un caso, buscan una, una forma, una salida, ¿verdad? De cómo yo pueda tener un responsable, una persona que pueda responder ante mi situación legal y jurídica. Y de ahí para allá eh, comienzan una serie de juicios, de casos, ¿verdad? Con un juez, con un juez eh, de la Corte Suprema para determinar tu situación legal. Un ejemplo, mi situación legal hoy por hoy eh, está en un dismiss case, le llaman, un caso que en realidad está siendo, eh, digamos, no tomado en cuenta, simplemente por una razón, no. Sim eh, la razón es porque... La, el volumen de migración está siendo tanta que está un poco salido de las manos, ¿no? Sí. Dentro, dentro de los departamentos. Entonces, los casos, cada caso es muy diferente. Los casos, eh, digamos, que tienen desde el 2018 o antes, van a tomar ahora más tiempo y los están dejando a más largo plazo. A mí me otorgaron un permiso de trabajo, ¿verdad? Después de cuatro años... Eh, de aplicar me llegó te digo que hace tres meses y entonces pero fue gracias a yo seguir eh, asistiendo a mis cortes verdad también te ponen unas unas ciertas directrices que no te obligan a seguir pero es bueno por ejemplo seguir en la escuela uh -huh. completar tus estudios eh, pagar tus taxes verdad tus impuestos, Uh -huh. los, los impuestos, eh, obviamente no, no meterte a problemas legales y todo eso. Y eso entonces va, va determinando eh, una, una situación en tu caso. no Obviamente con tiempo todos los casos hoy por hoy se están tomando un promedio de 13
0: a 20 años para llegar a solución. Eh, qué, qué complejo lo que nos cuentas. Ángel, ya para ir finalizando, eh, digamos, ha sido una conversación muy interesante y ojalá que tengamos la oportunidad de volver a tener una conversación de este tipo, Ángel. Eh, digamos, ¿qué le dirías tú a la gente que expone sus vidas al migrar irregularmente? Porque nosotros no fomentamos el tema de la migración irregular, hay que dejarlo claro, pero también estamos conscientes de la situación tan complicada que se vive en varios territorios en nuestro país, lamentablemente. ¿Qué, qué, qué le dirías tú a, a la gente que está considerando el tema de la migración irregular?
1: Honestamente, eh, es bien importante recalcar lo que mencionaste. No se fomenta en ningún momento la migración irregular porque está siendo un problema que nos va a costar bastante caro en Guatemala, ¿verdad? Estamos teniendo una fuga de talento impresionante. Gente Estamos con muchas capacidades. Con muchas capacidades, exactamente. Gente joven, que tú decías también. Y la necesitamos, y la necesitamos allá, la necesitamos. Pero bueno, mi conclusión, mi mensaje, mi consejo, ¿verdad? Desde mi experiencia para todos aquellos que nos estén escuchando en este día es de que tomen en cuenta los pros y los contras porque desde el momento que dejas tu familia dejas tu nido dejas tu casa te vas a exponer allá afuera a un mundo lleno de oportunidades eso sí pero también lleno de retos y cómo podés entonces tener unos mejores resultados para mí la clave es la planificación de una migración regular, ¿verdad? Hay otras oportunidades, hay visas de trabajo, hay visas de estudiante. Por ejemplo, eh, yo en mi caso, eh, incluso estando aquí, siempre sigo considerando otras oportunidades, otros países para ir y tener la experiencia, ¿verdad? De otra cultura, de otra comida, todo eso te aporta. Uh -huh. Y, y te va dando un valor como ser humano, pero también ese valor eh, nunca, nunca lo vas a encontrar como puede ser en tu casa, ¿no? en tu tierra, en tu Guatemala. Entonces eh, mi consejo es una migración planificada y regular también, buscar, o sea, todo está en base, la información está allá. Afuera, Guatemala, lastimosamente como guatemaltecos no nos gusta investigar por ahí, no nos gusta ir a meter papelería, esperar, ser pacientes, ser pacientes, ¿verdad? Informarnos, están los consulados hoy por hoy en el internet, los sitios web. Uh -huh. eh, directamente ya no tienes que pagar intermediarios o, o todo eso, no agencias, hoy lo puedes hacer ahí,
0: es y... más formar la cultura. Y, y creo que es algo muy valioso lo que nos señala Ángel, es el tema de considerar que las oportunidades están en el mundo, que la migración es un derecho, pero que también hay oportunidades que debemos de investigar para que la migración sea ordenada, segura y regular. El tema de las visas temporales de trabajo, tanto para trabajadores agrícolas como el sector servicios, pueden ser una opción jóvenes también que están escuchándonos y que tienen deseos de continuar sus estudios afuera conocer otra cultura otra, otro país, otra, otra forma de ver la vida, pues también es un derecho, eh, hay programas de becas también que les pueden dar el apoyo necesario para evitar caer en estas redes de tráfico de personas que ya Ángel nos estaba comentando. Ángel, quiero agradecer de verdad de, de todo corazón el tiempo que has hecho Entiendo que estás en, en California y a la hora es mucho más temprano de lo que estamos grabando hoy en Guatemala. Eh, así que de verdad, Ángel, quisiéramos mantener el contacto con tu persona, poderte seguir invitando a espacios de, de discusión y donde puedas como joven ir compartiendo tu experiencia. Eh, gracias, Ángela, por habernos atendido el día de hoy. Eh, eh, a ustedes, amigos, les invito a que continúen escuchándonos en este podcast de análisis, investigación e incidencia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es. Mi nombre es Yair Dabroy y espero que nos escuchemos nuevamente en otro espacio de discusión de temas relevantes para nuestro país. Muchas gracias.